0: ¡Hola, hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Navegando Podcast. Soy Teresita, psicóloga y anfitriona de este espacio. Y estoy demasiado agradecida de tenerte acá. Si es primera vez que estás en este podcast, te cuento que acá navegamos distintos temas en relación a la salud mental, emociones, hábitos, autoconfianza, diálogo interno, desde la vulnerabilidad eh, y desde un espacio amoroso, autocompasivo. Si no es primera vez que escuchas un episodio y volviste después de uno, dos o tres episodios, gracias por estar acá, me llena el alma acompañarte y solo pensar que estás ahora caminando eh, trabajando, estudiando, haciendo las cosas en la casa o lo que sea, de verdad me emociona demasiado eh, como les conté en el episodio pasado estoy en Chile eh, si es primera vez que escuchas el podcast yo vivo en Estocolmo y vine a Chile a visitar a mi familia, a mis amigos a tomar un poquitito de sol porque en Suecia eh, estábamos en invierno con muchísimo frío y acá solcito rico que he disfrutado muchísimo eh, y les traigo un tema que estoy viviendo en este minuto o que viví en realidad la semana pasada y al inicio de esta semana tuve un insight al respecto y es acerca de la gestión de emociones o más particularmente la gestión de la ansiedad, eh, llegué a Chile hace una semana y media y mi primera semana acá fue full de aterrizar el jet lag el, eh, un poco la ansiedad que apareció por ver a tanta gente que quiero eh, se me había olvidado lo que era ver a tanta gente y darme cuenta que eh, consume muchísima energía toma mucha energía estar con otra persona presente o eh, no solamente como en el momento concreto sino por ejemplo el traslado el eh, llegar a cierto lugar como el después volver a la rutina etcétera como Cosas que puede sonar como muy heavy, pero se me habían olvidado un poco, porque en Suecia tengo eh, un, un ritmo muchísimo más pausado y muchísimo más como a mis propios tiempos. Y acá me tocó eh, coordinar agenda con amigas, con familia, etc. Pero es parte de esto, estoy feliz de estar acá, estoy agrade muy agradecida de poder estar acá con. Eh, con mis amigos, familia, y poder disfrutarlos en esta época veraniega. Eh, y les traigo este tema por lo mismo, porque me, me empezó a pasar que estaba... Eh, comi a mí, para mí, la comida es muy reflejo de cómo me siento, y estaba empezando a comer, o mi cuerpo me estaba empezando a pedir muchas cosas dulces, a picotear, ramitas. <ríe> en, Chile, en Chile existe un, un tipo como de snack Chatarra, por decirlo así, que se llaman ramitas, que son muy buenas, pero en el fondo nunca me dan ganas de comer ramita, y la semana pasada estuve full como, mmm, ramitas. Eh, y bueno, yo hace tiempo dejé de juzgarme por ese tipo de cosas, como más bien es, es información para mí, pero la semana pasada yo sí me sentí mal al respecto, me sentía mal porque no entendía por qué estaba tan buena para comer tantas cosas, etc. Y... Eh, Hoy, el lunes en la mañana, eh, me desperté y dije, esta ansiedad, más que ser controlada, necesita ser atendida, como necesito eh, abrazar esa ansiedad y ver qué me está pasando y gestionarla. Eh, y el mismo lunes tomé mi journal, es la semana pasada no hice journaling, no medité, no hice nada de lo que para mí me ayuda a volver a mí, a centrarme, a estar conmigo como... La semana pasada fue muy de aterrizar de llegar y, y, y en todo este cambio como cambio de la temperatura, cambio de la luz, eh, cambio de casa, estoy en la casa eh, de un familiar, entonces como las rutinas, eh, etcétera, como llegué como con la ansiedad por mil. Y, y como dejé un poco de lado las rutinas que a mí me hacen demasiado bien. Entonces, eh, este lunes pesqué mi journal y hice como una, un ritual de día lunes donde me senté a escribir cómo me siento, qué cosas están drenando mi energía, eh, qué cosas eh, están dándome energía, qué compromisos quiero tener para esta semana, y ahí se me vino a la mente... Eh, como el concepto de estar gestionando mis emociones y estar con mis emociones al final las emociones son mensajeros eh, no existen emociones buenas ni malas son solamente mensajes que nos entrega eh, nuestro inconsciente respecto de cómo nos sentimos eh, a modo de definición psicológica una emoción es un cambio consciente del estado psicológico y del comportamiento en respuesta a un estímulo, ya, como suena como demasiado técnico, pero eh, imagínense que tenemos estímulos externos, como puede ser un evento, una interacción con otra persona, o eh, un estímulo interno, como un pensamiento, sensación física. Eh, yo acá la semana pasada estaba teniendo estímulos por todas partes, como un estímulo externo de cambio de ambiente, cambio de temperatura, eh, ganas de querer ir a ver, o sea, como el eh, gente que me escribía, que me quería ver, que amo, obviamente estoy demasiado agradecida a de eso, pero un estímulo externo que se me juntó con el interno, que me empezó a dar ansiedad por tener ansiedad, como la, eh, que francamente es como el colmo, ¿cierto? Que al final da ansiedad por tener ansiedad, pero desde ahí como la clave es no juzgarnos, como al final, como les digo, son... Eh, son mensajeros eh, y que nos ayudan a darnos cuenta de cómo estamos internamente eh, y, nos, y que al final esos mensajes nos invitan a hacernos cargo. Y esa fue la, la sensación con la que amanecí el lunes, como esta ansiedad necesita ser gestionada, necesita que yo la atienda, que la vea, que la que abrace, la que diga como va a estar todo bien. Eh, y desde ahí como... Finalmente, la, la definición de ansiedad es que la ansiedad eh, es una emoción, es un estado emocional que tiene reacciones corporales y psicológicas y que nos viene a comunicar que nuestro organismo está frente a una amenaza. O sea, la ansiedad es una emoción que aparece, eh, y el típico ejemplo, como en la prehistoria, como frente a un depredador, frente a un león, como esa es la sensación que aparece, la ansiedad es necesaria para nuestra supervivencia, entonces la ansiedad no es un problema, el problema es cuando se vuelve crónico, o cuando hay una amenaza que no es real, o cuando nos está generando una angustia demasiado grande. Eh, yo creo que no alcancé a vivir esa angustia demasiado grande, como eh, creo que logré gestionar, o sea, logré darme cuenta a tiempo lo que me estaba pasando, eh, pero esto es algo nuevo para mí, yo antes no me daba cuenta, antes vivía la ansiedad, no sabía qué era ansiedad, eh, no sabía eh, cómo se gestionaba, y yo simplemente decía como ay, tengo como, un, como que me duele el pecho, voy al cardiólogo, eh, se me está cayendo el pelo, voy al dermatólogo, eh, estoy teniendo como una, no sé, respiración acelerada, como ay, qué me pasa, y como no lograba entender que eso era ansiedad, y poder identificarlo como tal, eh, con el tiempo me ayudó a hacerme cargo, a gestionarla, a, como les digo, abrazarla. Algunos síntomas físicos de la ansiedad son la taquicardia, sensación de mareo, náuseas, insomnio, sensación de nerviosismo, presión en el pecho, respiración acelerada, cansancio, sudoración. Y a nivel psicológico, la sensación de que algo malo puede pasar estar sobrepensando, estar rumiando, darle demasiadas vueltas a un tema, la irritabilidad, como dificultad para concentrarnos, miedo excesivo, bloqueo mental, inquietud, sensación de estar abrumado. La semana pasada me pasó también que acomodándome al nuevo espacio donde estoy, como tratando de tomar mis sesiones uno a uno, me pasaba que estaba en un espacio que no era cómodo para mí, o sea al principio como que estaba en una mesita con otro tipo de silla y estaba así súper incómoda y el calor y todo y como esa irritabilidad como demasiado fuerte eh, y me dan ganas de comer helado y galletas, etcétera y bueno, ahora que lo veo en perspectiva yo sé que era un poquito de ansiedad eh, frente como al espacio de trabajo lo que hice fue eh, buscar otra mesa, cambiar de silla buscar que la mesa esté más cerca de la ventana para tener luz natural, etcétera y como ahí hacerme cargo de eso Um, pero finalmente el, cuando la ansiedad se sale de nuestra ventana de tolerancia podemos llegar a experimentar un ataque de pánico eh, que es muy común como eh, a veces creo que cada vez es menos tabú como que cada vez escuchamos a más personas que abiertamente cuentan su experiencia eh, de tener un ataque de pánico crisis de pánico y eh, no voy a profundizar tanto en este tema hoy día, porque les quiero hablar mucho más desde la ansiedad, eh, como más del día a día, eh, pero finalmente el, el ataque de pánico es esa sensación repentina e intensa de miedo, acompañada de una sensación de pérdida de control, como el, un ataque de pánico eh, se vive como esa sensación de que eh, te, como me va a dar un ataque al corazón, o que me puedo mover o que me puedo volver loco, es como una crisis ya demasiada hiperactivación respecto a la ansiedad, pánico, eh, pensamiento obsesivo, hipervigilancia. Entonces eh, lo, que, eh, lo que la semana pasada les comenté como burnout a grandes rasgos eh, también se relaciona mucho con esa ansiedad que se vuelve crónica, ese estado de alerta sostenida, es como esa sensación de que eh, como no importa la que haga, no logro descansar, como eh, y que al final todos nuestros eh, todo nuestro hormonas y neurotransmisores están en constante como estado de alerta, esperando al depredador, y muchas veces no hay depredador, finalmente son eh, desafíos personales que estamos viviendo y que lo estamos eh, experimentando con demasi como demasiada hiperactividad. Eh, yo sé que todo esto suena demasiado técnico, lo voy a aterrizar, ya saben cómo es mi estilo, pero finalmente, el, como les digo, la ansiedad es un, es un mensajero, nos está mostrando algo que nos está pasando, y acá la invitación siempre va a ser a buscar la forma de hacernos cargo de eso que estamos experimentando. Eh, y por hacernos cargo, lo primero que les quiero decir es que la ansiedad, como cualquier otro tipo de emoción, son normales, son humanas, eh, y lo primero es validar esa emoción, está bien sentir ansiedad, no pasa nada, como no juzgarnos, como que al final eh, una amenaza frente como al bienestar psicológico es el juzgarnos frente a nuestras emociones, como les digo, al final las emociones solamente nos comunican, entonces juzgar por cómo nos sentimos eh, también es una amenaza frente a nuestro estado emocional eh, de bienestar, ¿cierto? Entonces una forma de gestionar primero es validar lo que estamos viviendo, como validarlo como algo eh, natural, eh, desde ahí abrazarnos en el sentido de decir como está bien, eh, me siento así, qué opciones tengo, tratar de bajar esa ansiedad y como pedir ayuda. Creo que yo soy la que más repite este tema, como buscar ayuda profesional, si es que la ansiedad se volvió demasiado grande, como si es que ya no puedes dormir en la noche, si es que por varios días sostenidamente estás obsesivamente pensando sobre algunos temas o, o estás con demasiado miedo o hiperactividad, como es importante pedir ayuda eh, a un profesional de la salud mental, eh, si es que tu ansiedad todavía se siente en un escenario controlable, como busca una persona de confianza en la cual puedas recurrir, eh, y otras estrategias también, en, en espacios donde la ansiedad todavía se sienta gestionable, eh, hay algunas formas de gestionarla, como es la respiración, como si te encuentras en un estado demasiado de hiperactividad, como respirar profundo, la respiración nos ancla al momento presente, la ansiedad se asocia muchísimo a expectativas, lo que va a pasar en el futuro, como mucho hacia el futuro, eh, mucho hacia el control del futuro, entonces la respiración está en el momento presente, eh, respiro profundo, sostengo, exhalo, y así puedo no sé sostener, Cuatro o cinco respiraciones de esa manera, respirar lo más profundo que podamos, sostenerlo, botarlo y así buscar la forma de volver a nuestra respiración. Eh, la meditación también es una herramienta muy poderosa para poder gestionar las emociones y la ansiedad. Eh, y desde ahí, el, la meditación que está ligada a poder hacer un escáner corporal, por ejemplo, ir sintiendo cómo están mis, mis pies, cómo están mis piernas, etcétera, y, y volver al cuerpo ayuda muchísimo también a bajar, bajar esa sensación de ansiedad. Eh, además, el journaling, que finalmente nos ayuda también a sacar eh, o, o a poner en palabras lo que estamos sintiendo. Eh, y todo esto hacerlo siempre desde la compasión, como desde el eh, desde la paciencia con nosotros mismos, somos personas en constante transformación, en constante crecimiento, aprendizaje, como está bien si no sabemos perfectamente cómo gestionar todo a nuestro alrededor, como eh, vamos a aprender, como si tenemos la apertura suficiente para aprender, lo vamos a hacer, como siempre podemos aprender acerca de esto. Eh, creo que al final, en esta montaña rusa de emociones, como... Eh, no criticarnos por eso, tenemos paciencia como tal vez eh, un día podemos sentir muchísima ansiedad eh, y ese día si estamos con muchísima ansiedad tratar de no tomar decisiones tan eh, tan difíciles como buscar la manera de tomar esa decisión un día en que yo esté más en calma. Me pasó con una asesora la semana pasada, he dicho que ella está justo tomando demasiadas decisiones importantes y además estaba eh, conectando mucho con el síndrome del impostor, conectando mucho con la sensación de eh, no ser suficiente, con la carencia, estaba muy en esa en ese estado emocional y, eh, y justo tenía que tomar decisiones importantes, de, por ejemplo, eh, de ciertos proyectos que quiere sacar adelante, tiene que tomar decisiones sobre la fecha de su matrimonio, eh, eh, acerca de las fechas de ciertos viajes y como todo frente a un contexto demasiado incierto, entonces a esa asesorada en particular, eh, lo que hicimos en esa sesión fue hacer ejercicio de journaling, bajar, escuchar lo que estaba pasando internamente y eh, tomamos la decisión de que todas esas decisiones, <risa> valga la redundancia, todas esas decisiones que estaba eh, como tan presionada a tomar, las pudiera dejar para esta semana, como tal vez... Eh, ir avanzando muy de a poquito en, en los mismos temas pero que las grandes decisiones fueran para esta semana yo acabo de tener su sesión con ella eh, y esta semana ya estaba con una energía muchísimo más renovada eh, avanzó con distintos temas pero ya hoy día se sentía con la calma y tranquilidad para poder tomar ese tipo de decisiones con la mente fría como que de cierta manera estaba con la cabeza por todas partes Sintiendo mucha culpa por no poder tomar esas decisiones, entonces al final lo enganchar eh, como de tener ansiedad por tener ansiedad, como que al final también tenemos que permitirnos parar y si, eh, como les decía en el episodio anterior, como lo importante que es parar y permitirnos parar, eh, en este caso también es parte de esa gestión de la ansiedad como como permitirnos parar y que no, la máquina nos siga de manera automática, como nuestro cuerpo a través de la ansiedad nos está diciendo como para, para un segundo escucha lo que te está pasando eh, gestiónalo, abrázalo etcétera, entonces desde ahí como eh, les doy este ejemplo súper concreto porque nos acaba de pasar o sea, ella la semana pasada estaba con la cabeza por todas partes como conectando demasiado con que no era suficiente, siento que, siento que ella es una crack, es una genia, o sea, de verdad yo la admiro infinito eh, y, a, y admiro infinito a muchísimos de mis asesorados y ella es una de esas personas eh, y, y yo le dije, bueno para un segundo, esta semana trata de mimarte el doble, trata de ser el doble, triple, de compasiva contigo, de tener espacios para ti de volver a ti, de volver a tu ritmo a tu espacio, etc. y funcionó eh, y, y creo que también es parte de esa gestión emocional, el poder eh, darnos espacios para escucharnos, para dejar que se calmen esas aguas, como eh, las emociones se asocian muchísimo al agua y como cuando estamos con muchísima ansiedad, a mí me da esa imagen, me, como me imagino en mi mente como, eh, como aguas turbulentas, como esa agua que está brava, que, que si hay un barquito le aparece una ola gigante que se lo va a comer, como esa sensación me da como la ansiedad, como demasiadas demasiado movimiento en el agua, eh, y así se sentía mi asesora la semana pasada, y esta semana siente que llegó a un, a un estado donde su agua está mucho más en calma, donde puede ver el horizonte, eh, puede ver el norte, el sur, el este, el oeste, puede ver que hay pájaros arriba, etcétera, como me refiero a que en un escenario con, con, una, con la emocionalidad muchísimo más en calma, puede tomar decisiones con mayor conciencia, de posibilidades reales, de la evidencia, como también la ansiedad nos hace enganchar mucho con pensamientos obsesivos, con crítica, eh, con cierta exageración, acordémonos que al final la ansiedad lo que nos trata de hacer es, eh, es poder eh, protegernos, ¿cierto? Nos está protegiendo de la amenaza, entonces vemos la amenaza como algo terrible, eh, cuando a veces no lo es, eh, y, y desde ahí estoy muy agradecida de ella que me haya podido traer esta sesión porque juntas lo pudimos gestionar, eh, lo pudimos abordar y ella esta semana se sentía muchísimo más eh, empoderada y en calma y agradecida de no haber tomado esas decisiones tan, eh, tan críticas la semana pasada cuando estaba con muchísima ansiedad. Eh, hay una metodología, una estrategia de mindfulness que se llama RAIN que eh, yo se la vi a una colega, la um, Pepi Abovic, que es arroba Mindful Love, a ver, les digo al el tiro, ella es arroba Pepi Abovic, con B larga y B corta, Pepi Abovic, ella lo subió hace un par de semanas, esta estrategia RAIN, y me encantó y se las quería compartir, es una estrategia para estar con nuestras emociones, esta es una técnica que, eh, que viene desde el mindfulness y que nos ayuda a comprender y gestionar sin evadir lo que estamos sintiendo. Eh, este es un ejercicio que nos ayuda a poner en pausa nuestra, eh, nuestro automático huir o luchar, como finalmente no, eh, existe una respuesta automática frente a la ansiedad como de escapar de lo que estoy sintiendo o enfrentarlo, y en cambio nos acerca hacia una libertad emocional. Eh, se los comparto a grandes rasgos, creo que vale muchísimo la pena investigar un poco más de esto, pero RAIN es una sigla, la R significa reconocer, poder nombrar la emoción, como eh, identificar qué es lo que estoy sintiendo, eh, en el caso de la ansiedad, tratar de identificar eh, como patrones físicos o mentales que nos puedan ayudar a, a identificar que esto efectivamente es ansiedad, como les decía, eh, hace un momento cuáles eran los síntomas de la ansiedad eh, creo que en el reconocer también vale la pena estar conectado con la intuición como confiar en que intuitivamente nosotros sabemos lo que está pasando con nosotros mismos solamente hace falta darnos el espacio para escucharlo la A de RAIN viene por aceptar permitir que aparezca esa emoción a veces queremos escapar de las emociones porque son incómodas muchas veces Um, y acá es navegar esa emoción, permitir que venga, que fluya, que aparezca, porque al, al momento de que yo le permito que aparezca, um, dejo de reprimirla, ¿cierto? Um, la I viene a investigar, ver en el cuerpo cómo se vive, y la N, no juzgar, respirar con ella, estar, estar presente, no criticarnos, como, um, ¿cuántas veces nos criticamos como, ay, ¿Por qué estoy tan ansiosa? ¿Me carga estar tan ansiosa? Y es como, no, o sea, de nuevo, es parte de... Eh, y esta estrategia RAIN nos ayuda a poder ir soltando de a poco. Eh, me imagino mucho la, en las emociones cuando las contenemos y no las gestionamos como un globo, como el globo que... Eh, se infla, se infla, se infla de... Imagínense que el aire es como esta ansiedad, como que la influencia, la influencia, hasta un punto que se revienta y somatiza y, y nos, puede generar, nos puede generar enfermedades de distinto tipo. Eh, y al, a la vez este tipo de estrategias que nos ayudan a gestionar las emociones, como RAIN, como, meditar, como meditación, como el journaling, como la respiración, como el caminar, como el pedir ayuda terapéutica, eh, siento que es como pescar este globo e ir de a poquito desinflándolo, de a poquito quitándole ese aire, eh, de tal manera que, que al final eh, va a aparecer ansiedad. O sea, como les digo, la ansiedad es una de las emociones eh, básicas de, del ser humano y que al, como van a haber situaciones que nos van a generar ansiedad pero no tener el globo que se revienta de ansiedad, sino que con la elasticidad suficiente para dejar que entre la ansiedad y yo con las herramientas suficientes para dejar que salga esa ansiedad. ¿Me explico? Estoy buena para las metáforas hoy día. <risa> <risa> eh, y también como algo que me ha llevado mucho a aprender a gestionar la ansiedad es rodearme de personas que... Eh, que estén presentes en mi vida, que me acompañen, que, que sean mi tribu. Yo soy fanática de hablar de las personas, de mis amigos, de mi familia, de las personas que son cercanas a mí, como mi tribu, personas que, eh, a las cuales yo le tengo confianza, personas a las cuales puedo recurrir si yo me siento mal, eh, donde también puedo dejar ir un poco del aire de ese globo gigante que se va, armando, se va inflando de ansiedad y que, eh, que podemos también o sea, que, a los cuales podemos recurrir cuando nos sentimos mal eh, o cuando nos sentimos bien también, ¿cierto? Pero poder cultivar esas relaciones que nos ayuden a conectar con nosotros mismos, a eh, vivir nuestra, en, en nuestra autenticidad. Y desde acá quiero conectar con otro tema, que es una de las amenazas principales que yo veo eh, frente a como al sentir muchísima ansiedad, es el tratar de ser todo perfecto, o el ser muy autoexigentes con nuestro mismo el ser muy, eh, o tener expectativas demasiado altas, o, o buscar responder a exigencias de otras personas. Eh, Brené Brown tiene una frase que me encanta, que eh, dice, para ser feliz hay que dejar de intentar ser perfecto. Me encanta Brené Brown, es tan asertiva, la amo demasiado, y eh, el perfeccionismo según Brené Brown es la creencia de que si hacemos las cosas perfectamente vamos a evitar que nos juzguen o nos avergüencen como es esa sensación o esa, es, es finalmente una creencia limitante que, eh, que queremos hacer esto de tal manera que nos validen que, que nos quieran como en, en la profundidad de nuestro corazón eh, y al final la, la, el perfeccionismo muchas veces también según Brené Brown, pero yo estoy demasiado de acuerdo con ella, no se trata de buscar mejorar sino tratar de ganar la aprobación de los demás, como eh, y creo que acá puxa, es algo que, que tiene, es como una fina línea entre la orientación a la excelencia porque disfruto hacer las cosas bien y la orientación a la excelencia porque estoy buscando que otras personas aprueben lo que yo estoy haciendo, que valide lo que yo estoy haciendo, entonces ahí eh, como poder preguntarnos como desde a dónde viene, o sea, cuál es la intención que está teniendo eh, mi, mi orientación a la excelencia en este momento, por qué lo estoy haciendo. Yo eh, el otro día tuve sesiones con otras asesoradas también y justo tuve dos personas, una tras la otra, que las dos eran muy perfeccionistas, una muy perfeccionista desde la pasión porque ama lo que hace, disfruta infinito lo que hace, y le encanta, y goza, y se entretiene en ese camino, y otra que era muy perfeccionista en relación a, eh, a que personas que ella quiere mucho, validen lo que ella está haciendo, eh, y se, fue muy heavy, porque yo les quería hablar de esto, y justo tuve sesión con ellas dos, y, y es muy heavy como también cuestionarnos como desde a dónde viene más que cuestionarnos desde la crítica preguntarnos como desde a dónde viene esta, esta, estas ganas de hacer todo tan bien eh, tan perfecto como desde la pasión o viene desde el que si es que no lo hago así eh, no voy a ser suficiente esto es demasiado poderoso yo eh, me identifico mucho con ambas o sea yo en algunas ocasiones hago las cosas muy desde la pasión eh, y he tenido momentos en mi vida donde he hecho las cosas como demasiado exigentes porque quiero que me validen, quiero que me quieran, quiero, que, eh, quiero ser aceptada por cierto grupo. Eh, me pasó mucho, sobre todo trabajando en el mundo corporativo, que quiero, o sea, quiero ser súper clara que no, no tengo nada en contra del mundo corporativo, pero... Mi versión que trabajaba en el mundo corporativo tenía muchas menos herramientas de las que tengo hoy eh, y en ese momento para mí, eh, yo también estaba recién entrando al mundo laboral eh, y muchas de las acciones que tomaba, las conversaciones que generaba eran todo para eh, sorprender a otro, para eh, que mi jefa al fin de año me pusiera evaluación de desempeño eh, Cómo se llamaba, se llamaba como resultados con excelencia y, y que eso su, se viera reflejado en un aumento de sueldo y ser la mejor en lo que hago, pero siempre siempre desde el, desde el qué van a decir mis compañeros, qué van a decir mis clientes internos, eh, no tanto, y yo creo que al final fue eso precisamente lo que más me generó el burnout, porque yo lo estaba haciendo mucho desde lo, las expectativas de otro y no de mis propias expectativas. Eh, acá me pongo muy honesta y les doy estos ejemplos como eh, desde, mi, desde mi propia experiencia, mi propia piel, porque yo misma, eh, a mí misma me hubiese encantado escuchar esto hace 3, 4 años atrás, cuando estaba tan perdida que yo no sabía qué me estaba pasando, no sabía que tratar de gustarle a los demás, ser tan complaciente... Eh, iba a tener repercusiones tan grandes en mí, eh, hay una parte de mí que agradece todas las crisis que vivió porque eh, me ayudaron a abrir los ojos y hacerme cargo, pero, pero claro, tuve que pasarlo muy mal para poder hacerme cargo y creo que podemos eh, tomar rienda en el asunto, asunto mucho antes. Creo que eh, lo valioso de todo esto es integrar y entender que la perfección no existe que el clásico la clásica frase cliché como lo perfecto es el enemigo de lo bueno, como es tan sabia como nuestro valor como persona no depende en lo que, de lo que logramos o no logramos como somos valiosos solo por existir eh, y enfocarnos en cómo puedo mejorar en vez de qué van a pensar de mí como... Eh, se me para los pelos mientras les digo esto porque de verdad como fue muy heavy para mi versión de hace un par de años darme cuenta que estaba haciendo todo por cómo se ve y no tanto por cómo se siente. Eh, y creo que lo más poderoso de todo es poder alinearnos con lo que a nosotros nos hace sentido. Como eh, la energía eh, es de muchísima mayor calidad cuando hacemos las cosas porque realmente conecta y se alinea con lo que queremos en la vida, como eh, y yo leía acerca de esto, escuchaba acerca de esto y para mí siempre era chino mandarín eh, y hoy día entiendo que tiene que ver con conocernos como una forma de, de poder eh, gestionar a tiempo nuestras emociones o la ansiedad, en este caso que es lo que les estoy trayendo hoy día también tiene que ver con conocernos, conocer como qué tipo de situaciones nos no genera ansiedad, qué tipo de eh, eh, qué, qué tipo de personas tal vez, qué, qué, qué límites tengo que poner, como el otro día escuchaba un podcast y, eh, <risa> y decían como, eh, por favor aprende a decepcionar lo antes posible a las personas que tienen altas expectativas sobre ti mismo, eh, y lo encontré tan sabio, como aprender a soltar las expectativas de otros y y, des, y, si des, y si hacer lo que realmente te apasiona significa decepcionar a otros, como por favor decepciona a otros, como por favor, como la vida es tan corta, como la vida es eh, bueno, finalmente como esta montaña rusa de experiencias y, y qué lindo es poder vivirla como en todo su esplendor, como al final eh, mi invitación es a tener paciencia, a desafiarnos a salir de nuestra zona de confort, a decepcionar a aquellas personas que tienen altas expectativas de nosotros, como acordémonos que las expectativas de otros corresponden muchas veces a miedos de otras personas, como que están proyectando en nosotros mismos. Validarlos, creo que muchas veces esas personas que ponen expectativas sobre nosotros, lo hacen desde el amor, pero eso no significa que tengamos que hacernos cargo de eso. Eh, uno de los aprendizajes que más grandes que he tenido en relación a la gestión de emociones es lo importante que es actuar a tiempo como, eh, como les decía antes, o sea, si me estoy dando cuenta que estoy con mucha ansiedad, parar, buscar ayuda, buscar la forma de eh, gestionarlo a través de la, de la escritura, la meditación, la respiración, eh, salir a caminar, mantenernos en movimiento, bajar el consumo de café, de alcohol, alimentarnos bien, al final como todo eso, todo, como todo lo que nos rodea también puede impactar eh, y mientras antes nos hagamos cargo de lo que estamos sintiendo, mejor, eh, mejor van a ser los resultados. Como les decía antes, eh, si yo estoy eh, evadiendo el hacerme cargo de mi emoción, solo estoy inflando este globo, inflando este globo que en algún punto se, a, se va a romper, se va a explotar, eh, y si yo me hago cargo a tiempo, voy a poder ir drenando ese globo y bajándole la ansiedad, eh, y, y estando conmigo al final, como creo que en todo este camino de gestionar mis emociones también he aprendido mucho, como a, a validar lo que me pasa, a entenderme, a entender que hacer demasiadas cosas a mí me genera mucha ansiedad, yo necesito ir a mi propio ritmo, necesito dormir temprano, tengo que cuidar mis horas de sueño, tengo que... Eh, ser súper respetuosa con el café, yo amo el café, pero más de uno o dos cafés al día a mí me elevan la ansiedad y como que tengo que ser súper cuidadosa con eso. Si estoy con mucha ansiedad, como trato de ser súper consciente del consumo del agua, el agua también me ayuda mucho a disminuir mis niveles de ansiedad. Eh, pedir ayuda, como si es que estoy con terapia y estoy con muchísima ansiedad, también eh, le escribo a mi psicóloga como, hola, tienes otro espacio esta semana... Y, y la veo dos veces a la semana, esa semana si es que lo necesito, y como creo que como hay que hacernos cargo, eso es lo que les quiero decir. Eh, y al final, eh, como no dejar que, que, que se pase la vieja, como se dice, no dejar que eh, se nos pase la vida en evadir, 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 para somatizar y enfermarnos, como soltar eh, esa exigencia de hacer todo perfecto, soltar las exigencias ajenas y permitirnos vivir y permitirnos validar nuestras emociones. Eh, creo que es un tema que les traje hoy que me apasiona demasiado, eh, porque yo misma he ido navegando este tema a través de los años y obviamente hay cosas que me siguen generando ansiedad, pero como les digo, la semana pasada estuve full ansiedad y este lunes me amanecí eh, con, con la mente más fresca con, con claridad acerca de qué hacer y, y hoy día siendo miércoles me siento muchísimo más en calma eh, muchísimo más eh, mucho más en calma y mucho más tranquila al respecto así que espero este capítulo te haya inspirado te haya podido dar algunas herramientas para gestionar tu ansiedad tu emoción eh, creo que muchas de las estrategias que les di hoy tienen que ver con eh, gestión emocional en general o inteligencia emocional en realidad. Eh, podemos hablar otro día más profundamente acerca de inteligencia emocional, como a grandes rasgos es eh, finalmente como el, la, la posibilidad de reconocer y regular nuestras emociones, empatizar y mantener eh, conciencia acerca de nuestras reacciones. Eh, así que sí, podemos hablar más en profundidad de este tema en otro episodio. Te agradezco muchísimo por llegar hasta acá, nuevamente como siempre les digo, gracias a cada persona que se da el tiempo de escribirme eh, por Instagram o por cualquier medio para contarme su propia reflexión o su propia perspectiva al respecto, eh, a cada persona que se da el tiempo de compartir el episodio, gracias como... De verdad, ha llegado mucha gente al podcast gracias a que ustedes mismos lo comparten y qué lindo es esa colaboración que se genera. como De nuevo, yo no doy nada de lo que pasa por acá, por sentado, como al revés. Soy una eterna agradecida de cada persona que apoya el podcast. Eh, así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.